0: 今天呢，咱们继续为大家做一期《妙著见闻录》系列故事。本故事作者赵有志、尤大凯为您播讲。那是几个月前，一位经常看《妙著见闻录》文章的读者联系到我。这位读者，咱们暂且称之为李先生吧。这位李先生也是湖南人，与我预约过到庙里来，我也爽快的答应了。这是李先生来的期间呢，碰巧妙里在做法事，也没顾得上跟李先生多聊，寒暄了几句之后呢，我就进店里忙活法事了。李先生自己看了一会儿，跟我告了别，没一起吃顿饭就离去了。这位李先生生的眉清目秀，像个知识分子，戴着个眼镜，皮肤白净，总是穿着衬衣，看起来很斯文。但是我总觉得李先生眉眼之间有些阴沉。后来李先生也来过几回，往庙里布施也很慷慨，还顺带做了还寿生债、拜太岁、拜斗等等一系列法事。但是每次都很少说话，颇为有一些沉默寡言。法事还没做完，就跟我知会一声，自己回去了。我这里有的符，李先生请了个遍，但也只是等符化好、熏过香、吃好之后叠起来，揣在身上就走。跟其他信众不一样的是，李先生做完法事也很少跟我聊些什么。有的香客做完还寿生债法事，生活当中会有一些小小的变化，通常都会很兴奋的与我分享，或者是请了服务，如果有生意上门也会反馈给我听。可李先生啊是从来没有过的。起先我以为是服务以及法事对他来说效果不佳。可李先生隔三差五就会继续请符请法事，让我有一些摸不着头脑。你说，要是符法事效果不太好，干嘛还要继续请呢？要是有效果，他为啥从来不跟我反馈呢？我花的每一张符都是针对特定相克的，需要在敕符的时间向神灵通禀相克的信息。旁人拿走的话，就等于是一张黄纸，没有任何作用。李先生也不可能请了我的符之后卖给其他人。几次来往让我对李先生的身世产生了一些好奇心。终于有一次，李先生来庙里施捐的时候，我正好有空，就拉着他坐下来一块聊一聊。我问道：“之前你请过不少符和法事，效果怎么样啊？”李先生淡淡的笑了笑，点点头说：“啊，还好，挺不错的。”那个招财，你们叫撞帅福，请了之后啊，当天就有生意上门，挺好的。李先生，我总觉得你跟其他相客不太一样，但是我又说不出哪儿不一样。啊、哦，可能是我话不多吧。你看，李先生这不就是等于把天聊死了吗？也不知道怎么继续这场谈话，只好点上一支烟，闷闷的抽了几口。李先生突然开口了，问道：“道长啊，我看你最近写的文章里面有提到，人死了必须得做超度吗？”我说道：“这个超度的事啊，起先只是人们期望自己的亡亲过世之后能够安息，也能有个好的去处，所以衍生出了各种仪式，包括在墓中陪葬各种珍贵的财物啊，还有陶土做的人俑。”这个都是希望王亲能够在另一个世界过得舒心。随着时代发展，现在就很少见到有人往墓里头放这些东西了，甚至大部分地区已经不会去请道士做超度了。正常情况之下也不会有啥问题，但是也有一些特殊情况，我们管这种情况叫横死。我注意到说“横死”这个词的时候，李先生的眼角微微跳动。我继续说，道教或者民间信仰认为，横死的人魂魄会有残缺，极度痛苦，必须根据他的死因做上一颗特殊的超度法事，把他的灵魂布练齐全了。哦，那如果这种情况没有超度的话，会影响家人吗？我说道，没有超度是会影响家人的，我见过几个例子。但并不是没有超度的亡魂本身有什么危害，大多数的情况都是因为有些亡魂实在没办法了，只能向家人求助。试想一下，如果你是亡魂，魂魄残缺不全，特别痛苦，你需要别人帮助，但是活人看不见你啊，也听不到你的声音，甚至可能根本不相信你是存在的，那么你就很无助了，想通过一些方式来吸引家人注意，就有可能让家人受到一些影响。您说是吗？哦，是啊。李先生踌躇着说：“那我还想问一下，什么样的情况算是横死呢？”我说道：“这横死的概念是很广泛的，几乎所有非寿终正寝的都算横死，比如车祸、谋杀、战乱、溺水、饥荒、天灾导致的死亡。哦，对了，自杀也算横死。”但自杀是一个大类，有坠楼死的，有上吊死的，还有喝毒药毒死的。其实人的死法真是千奇百怪，一些比较少见的死法的超度科仪已经失传了。李先生突然说道：“我父亲是突发疾病去世的，这个算是横死了。病故的人其实也分很多种情况，如果年龄大了。躺在床榻上过世的，一般不算横死；若是突发疾病，不一定是横死。如经常来我庙里帮忙的董先生，虽然突发脑溢血亡故，但董先生本身年龄也挺大了。我们帮忙操办后事、做超度的时候，董先生就托梦给儿子，告诉儿子自己在那边过得很好，还做了个小官呢。这种情况就不属于横死。有的人年纪轻轻，身体也不错，没啥不良嗜好，偶发疾病，医院通常诊断出来不会很严重，但是住一两天院突然死了，连医院也搞不清楚这是怎么回事了，就算是横死。我把这几种情况告诉了李先生，然后说，是不是横死，具体还要看您的父亲得了什么病，之前有没有什么征兆。李先生想了一会儿说。我父亲那个时候就是晚上发烧，烧的挺高的，有时候得达到四十度，赶紧送到医院去，医院就给打退烧、挂盐水，没想到第二天晚上就过世了，很突然。我父亲在世的时候家里条件不好，也没能让他享享福，还挺遗憾的。我想了想说，这种情况的话，只能说是有可能是横死，但我还不能确定。您这儿有没有什么怪事儿发生了、啊？李先生扶了扶眼镜框，像是打开了话匣子，说道：“自从我父亲过世，我家里就一直不太好。我妈妈开始生病，有一些呢是慢性病，像肠胃炎啊、类风湿之类的；还有一些干脆查不出来，身上各处都疼。今天胳膊疼，明天腿疼，后天头疼。吃止疼片有点作用，但是量越来越大呀。”今天早上我出门的时候，看见我妈吃了半碗的药，这样下去怎么行啊？哎呀，其他的医院也去了不少，中医、西医都看了个遍，什么法子都不好使啊。我说道：“这也有可能是你母亲身体虚弱，还有没有其他的呢？”李先生说：“我母亲确实身体不好，把我辛苦拉扯大也很不容易。我那个时候吧，学习也还不错。”毕竟得给我母亲争口气。可是我总在考试的时候生病，一直也没能考好，一考完就没病了，最后呵呵只上了个大专呢。我说道：“你母亲也很伟大嘛，这样忍着病痛供你上学呢。”是啊，现在我是自己开公司做生意的，一封公司有重要的事儿，我就生怪病。就在前几天，我好不容易谈下来一个代理。总公司派人来跟我洽谈，人还在路上，我就突然全身肿了，又疼又痒，起不了床，连着在家躺了三天。他们一走，我立马就好了，什么药也没吃。我当时怀疑自己过敏了，回头我去医院查过敏源，也没能查出什么来。哎呀，这种情况实在是特别多。虽然公司让员工经营的还不错，但因为我这个身体情况嘛，支出实在是很高。这些事情都是从我老父亲过世之后开始发生的，我说道：“哟，那确实有点奇怪啊。”李先生继续说：“我还有个亲妹妹，她倒没啥事儿。我听说，如果是家里有风水不好，或者说冒犯到了什么，一般不会硬在家中女孩身上，有没有这个说法？”“是啊，有这个说法的。”很多祖宅风水有严重问题的家族当中，女孩子一般不受影响，大多影响男丁。嗯，我也猜测过很多种情况，是不是没还守生债呀、啊？是不是没有给孩子做度棺呢？有没有招惹到不干净的东西啊？也把你这里的福根法事基本都请了一个遍，福根法事有效果，但是都没能解决这个事儿。我自己把这些事情联系起来看。要么是我父亲这个葬的风水不好，要么就是我父亲在那边过得不好。我看你发表的文章总是提到超度这个事儿，我就觉得这个事情也有可能，是不是因为没能好好超度，所以他过得不好？但是我也从来没梦到过他。要是他缺什么，应该可以托梦告诉我的，可是我一次都没能梦见过他。当时偶尔梦见过一个女孩子。穿着民国年间的那种衣服，但是在梦里他什么也不说，也不知道跟这件事儿有没有关系呢。我说道：“您先别着急，这个情况可能比较复杂，现在我也没什么信息来判断。我试试找水碗吧。你把你的详细住址、出生年月日给我说一下。”李先生依言说了，我用笔记在了本子上。接着我上了三炷香。跪在蒲团上，默念了一下李先生的姓名、住址、生辰，然后说：“这位香客自从父亲过世之后，他跟他的母亲经常得病，现在想请赵水碗看一下是什么情况导致的。”说完，我拿过一个碗，接了一些水放在深矮上，又取出六支香，点燃之后念咒掐诀，开始往碗里抖香灰。抖了挺长时间，香灰不再落了。我拿出酒杯抛弃三次，落地的时候分别是阴阳圣卦，这代表神灵告诉我显像完成了。我把手中的显香插进了香炉。我端起水碗来看，这次水碗当中的香灰形状十分奇怪，只有一个圆圈。这个圆圈是什么呢？我仔细想了想。这个圆圈可能是个数字零，也有可能是某件事物的图案。我问道：“这个圆圈是图案还是数字啊？如果是图案，请给弟子阴阳圣卦。”酒杯抛出之后，阴阳圣卦落地，看来是个图案。我又想了想，圆形的东西那实在是太多了，镜子、盘子、脸盆、碗、灯罩，数不胜数。只好接着往下问：这个事物是扁平的圆形，还是比较立体的圆柱状？也许是不规则的圆形，亦或者是一个环呢？我一个个问过去，抛起轿杯，直到问到环状的时候，轿杯落地，呈现出了阴阳圣卦象，其他的都凹卦了。通常民间法师、道士们向神灵发问。有的人呢会求一个圣卦，也就是脚背落地的时候一正一反，但这种情况几率比较高。有时候可能因为各种原因得到的答案不够准确。我们庙里通常是抛三次，分别为阴阳圣卦的时候才表示神明给予肯定答复，而傲卦呢是抛出去三次，并没有形成阴阳圣卦这个情况。我跪在蒲团上问了大约有一个小时，最后得到的信息是，这个饰物是个环状的，材质比较坚硬，但不是金属，平时戴在身上。我想了半天，问道：“会不会是个玉镯子？”脚被抛出，阴阳生瓜落地。我拜谢了神明，站起身来，走到一脸懵懂的李先生身旁，说道：“你家中有没有一个玉镯子？”玉镯，从来没见过，我老婆也没有买过呀，我妈妈也不戴镯子，我就更不可能了。哎，你先别着急下结论，你回去问问你母亲，比方说传家宝一直没掏出来的，或者是可能你妈妈见过这个东西，也顺便问问你妹妹，要是找到了，你再过来，咱们分析分析。李先生答应了，跟我告别之后就离去了。到晚上的时候，李先生打来电话：“喂，是赵道长吗？啊，我问了，我们家都没接触过这个东西，我们全家上下都找不出一块玉来，怎么会有玉镯呢？”我陷入了沉思，想了一会儿，没什么头绪，只好跟李先生说：“我再想想看啊。”李先生也说：“再问问看有没有人见过这个东西。”不过这下子轮到我纳闷了。平常来庙里问事儿的，照了水碗之后，水碗里看到的东西，香客完全没有印象的情况也有。但是大多在事后啊，多多少少都会根据一些线索推断出具体情况。像李兴这样一点头绪都没有的很少见。但我们没有线索的话，抛脚杯也只能得到肯定或者否定的回答。这事儿不好问呢、啊。晚上又思考了挺长的时间，也没什么进展。带着疑问准备睡觉的时候，我突然想起李先生曾经说过，他偶尔会梦见一个女孩子穿着民国年间的衣服。平常也有很多香客会来说自己做了个梦，梦里如何如何，但大多数要么没头没尾，要么跟生活联系不上，甚至有些梦只是生活压力大造成的，没什么特殊的。而因为我们从事这个行业，做梦是有说法的，叫做听阴阳。我梦见的场景大多数是要跟做的法事有关系。我的梦相当于是照水碗的另一种形式。李先生刚才说这个梦的时候，实在是跟这个事儿联系不起来呀、啊，也没法从这里下手了。我赶紧又穿好衣服到大殿里烧香，跪在蒲团上，默默的在神前禀告。呃，今天深夜来麻烦神明，很抱歉，但是这件事情还是要查清楚。弟子想问一下，李先生梦见的这个穿着打扮像民国年间的女孩子，跟李先生母子总生病的事情有所关联吗？我又把李先生的生辰八字、住址、姓名默念了一遍。如果有关联的话，请给弟子明示阴阳圣卦。脚被抛出，是阴阳圣卦落地了。我一阵兴奋，仔细推敲，如果这个女孩子跟李先生家里的情况有关联，那么就可以顺着这个线索来思考了。女孩子，手镯，玉制的，民国，生病，猝死，几个关键线索，我写成小纸条摆在面前，看了一阵，想到有可能这个手镯是女孩子的，我问道。这个手镯是不是梦中女孩的所有物呢？我掷出教杯三次，落地时分别是阴阳圣卦。看来手镯确实是这个女孩的，女孩应该已经亡故了，但是线索到这儿又中断了，因为李先生全家都找不到一块玉，家人也没有买过玉镯子。这件事情的可能性就太多了。兴许是李先生埋葬父亲的时候动土，把某个古坟给破坏了。而古坟刚好是这个女孩子的，又或者是李先生与母亲一起在某个地方游玩的时候，无意当中惹到了这么一个女孩子的亡魂，因为根本没留心，所以也没能看到这么个玉镯子。这种可能性多到数不清啊，根本没法确定女孩在哪儿，也没有办法继续问卦了。我带着重重疑虑关了庙门，回屋里睡觉。隔天，李先生下午又来了，说全都问了个遍，家里人实在是没人见过玉镯。我问道：“昨天你说梦见个女孩穿民国衣服那个，这个女孩子你以前在其他的地方见没见过照片之类的？或者说她长得很像你身边的某个人呢、啊？”李先生想了想说：“呃，从来没见过呀。”我说道。水碗里面显示，是个玉镯子。昨天晚上我打卦问神，问到最后说这个玉镯子就是你梦中的那个女孩了，但是线索又断了，不知道怎么问下去。哦，我也觉得挺奇怪的。我跟我妈妈身上这些病已经让人很觉得诡异了，这个镯子还有那个女孩，我都没见过，这是什么原因呢？要不你回去问问你母亲，对这个女孩有没有印象？嗨，我早问过了，我妈也没见过，我老婆、我妹妹也都说没见过。哎呀，那这件事情可就头疼了，我都不知道该怎么继续查了。要不再找一次水碗呢？也可以，但是就怕照出来水碗里显示的东西，还是让咱们摸不着头脑啊。说完，我上了香，取来碗，接上水，又把情况通禀给神明，然后默默说。弟子实在是愚钝，想不出这个镯子跟李先生到底有什么联系，还是请祖师再显一碗法水吧。接着，我从香桶当中拿出六支香，点着往水里洒香灰。显像结束以后，我端起碗来看，碗中的香灰形状是一个坟。这下子我就更摸不着头脑了，只好问李先生：“你再好好想想。”你父亲去世之前有没有发生什么奇怪的事儿，或者是到什么平常不会去的地方吗？李先生想了一会儿，说道：“倒也没啥奇怪的事儿啊。哦，对了，我父亲过世之前的几天，他带回来一笔钱，现在看来不多，也就一千块左右，但是那个时候对我的家庭来说是蛮重要的。我还记得那天他回来的时候，裤子上沾了很多泥土啊。”听到这儿，我浑身一抖，打了个激灵。我知道了，啊，你你知道什么了？我没有回答李先生，心中默默的向神灵通禀：这个镯子是不是李先生的父亲偷来的？我顺手从神案上抓起轿杯，掏了三次，落地的时候分别为阴阳圣卦。我细细想了一番，又默默的问道。这个镯子是不是从坟里偷出来的？所以墓的主人一直在折腾李先生家里啊。问完之后，抛枝脚碑仍然显示阴阳盛卦。就此看来，事情真相大白了。我站起身向神像鞠躬答谢，拉着李先生到庙外的长廊坐下。李先生、啊，刚才看水碗，这个情况比较尴尬呀、啊。说着，我搓了搓手，实在不知道该怎么跟李先生说这个情况。李先生大概明白了我的意思，说道：“是不是我父亲偷了这个镯子，卖了钱？我觉得有这个可能啊。”我看李先生也不避讳这件事儿，就直说了：“水碗里显示出来，的确是你父亲偷了那个镯子，而且是从坟里偷出来的。这个女孩子，我估计是夭折的。”所以怨气比较重，想要求得他的谅解，就得把这个镯子还回去。哎呀，可是我父亲从哪里偷的我也不知道，这么多年了也不知道他卖给谁了呀。如果实在找不到这个镯子，找到那个坟也行，跪在坟前替你父亲道歉，然后多烧一些香烛钱纸，我帮你求求情吧。哟，这个估计难找了，我回去想想办法吧。这段时间，李先生一直在找这个女孩子的墓地，费心费力，但是目前呢还没有任何线索。也希望我能把这个事儿写出来，告诉大家千万不要为了一些短暂的利益去盗挖别人的墓穴。这个盗墓啊是一件非常不好的事不仅有可能破坏珍贵的文物，还有可能会引起怨气较重的墓主人报复。即使不相信墓主人能够在多年之后影响自己。也应当尊重死者，不去盗挖其母室，以免祸及后代。希望大家能够引以为戒。好了，咱们今天这个故事呢，就说到这儿了。非常感谢您的收听，本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容。